0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 7. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über den ersten Offshore-Windpark von Taipower, der den Probebetrieb aufgenommen hat. Und Statistiken vom Arbeitsmarkt und der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Hui und Sebastian Hambach ist die Impfstoffspende von Polen, die am Sonntag in Taiwan eingetroffen ist. Polen ist damit der vierte EU-Mitgliedstaat, der in den vergangenen Wochen Impfstoff an Taiwan gespendet hat. Nun zuerst die Nachrichten. Musik Taiwans Außenministerium bezeichnet Polen als starken Partner. Musik Weitere Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Cluster in Kindergarten. Und der tropische Wirbelsturm Chantu wird voraussichtlich am Wochenende das Wetter in Taiwan beeinflussen. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat Polen als starken Partner Taiwans bezeichnet. Am Sonntag sind 400.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca gegen Covid-19 als Spende Polens an Taiwan eingetroffen. Dafür sei Taiwan Polen sehr dankbar, so Taiwans Außenamtssprecherin Joanne O. Zu der kürzlichen Aussage des polnischen Außenministers Czbigniew Rau. Polen erkenne Taiwan als Teil Chinas an, sagte Außenamtssprecherin Oh heute. Taiwan und Polen sind solide Partner im freiheitlich-demokratischen Lager. Beide Seiten unterzeichneten bisher bereits 22 Abkommen. Es bestehen regelmäßige Konsultationsmechanismen zwischen beiden Regierungen in allen wichtigen Bereichen. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Polen sind äußerst stark und werden weiter vertieft. Polen ist ein wichtiger Partner Taiwans in der Region Mittelosteuropa. Außenamtsprecherin aussagte: Polens Außenminister habe seine Aussage gemacht, da viele europäische Länder ihre Beziehungen mit China neu einschätzten. Rau habe damit ausgedrückt, dass Polens China-Politik unverändert sei. Doch Rau habe China auch dafür kritisiert, Druck auf Litauen auszuüben, nachdem Litauen die Einrichtung eines Vertretungsbüros mit dem Namen »Taiwanisches Vertretungsbüro in Litauen« begrüßt habe. Das Außenministerium beobachtet die weiteren Entwicklungen in Honduras. Die diplomatischen Beziehungen mit Honduras seien derzeit stabil, so das Außenministerium Taiwans heute. Das Ministerium beobachte die Entwicklung im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen in Honduras genau. Im November wird in Honduras die Präsidentschaftswahl abgehalten. Die Kandidatin der Oppositionspartei Libre, Xiomara Castro, erklärte kürzlich, im Fall ihres Wahlsiegs unverzüglich diplomatische Beziehungen und Handelsbeziehungen mit China aufnehmen zu wollen. Honduras ist einer von 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Wie Taiwans Außenministerium mitteilte, stehe die Botschaft Taiwans in Honduras weiterhin in Kontakt mit den politischen Parteien, um die Bedeutung der langfristigen Beziehungen und Kooperationen für die Wirtschaft und Gesellschaft von Honduras zu erklären. Die Direktorin der Lateinamerika-Abteilung des Außenministeriums, Florencia Xiemjiao-Hong, sagte, in diesem Jahr ist der 80. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Honduras und Taiwan. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern sind derzeit stabil und freundschaftlich. Die Kooperationsprojekte verlaufen sehr reibungslos und mit guten Ergebnissen. Dies findet die allgemeine Anerkennung in Politik und der Bevölkerung. Angesichts des anhaltenden Drucks Chinas in der internationalen Gemeinschaft und Unterminierung der Beziehungen zwischen Taiwan und seinen diplomatischen Verbündeten ist der Schutz der Souveränität und der diplomatischen Beziehungen prioritäre Aufgabe des Außenministeriums. Das Außenministerium werde außerdem weiterhin Möglichkeiten prüfen, diplomatischen Verbündeten in Taiwan entwickelte und hergestellte Vakzine gegen Covid-19 zur Verfügung zu stellen, so die Direktorin der Lateinamerika-Abteilung des Außenministeriums. Heute sind weitere Infektionen im Zusammenhang mit einem Corona-Infektionscluster in einem Kindergarten in New Taipei City bestätigt worden. Bisher wurden im Zusammenhang mit dem Cluster seit dem 5. September 16 Infektionen Labor bestätigt. Gesundheitsminister Qin shi teilte mit, es sei wahrscheinlich, dass es sich um die Delta-Variante des Coronavirus handle. Es sieht nicht danach aus, dass es sich um die Alpha-Variante handelt, sondern um eine andere Variante. Die Delta-Variante ist außerhalb Taiwans die vorherrschende Variante, also wird es sich wahrscheinlich um die Delta-Variante handeln. Aber wir schließen auch die Möglichkeit einer anderen Variante nicht aus. Aber die Infektionszahlen der anderen Varianten sind niedrig, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend gering. Dass es nicht die Alpha-Variante ist, ist so gut wie sicher. Die gesamten Ergebnisse der Sequenzierungen werden morgen verfügbar sein, so der Gesundheitsminister heute auf der Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums. Es sei nun wichtig, die weitere Verbreitung des Infektionsclusters einzudämmen. In Taiwan sind bisher nur sehr vereinzelt Infektionen mit der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus bestätigt worden. Insgesamt hat das Epidemi-Kommandozentrum heute zwölf neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon acht lokale Infektionen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden heute nicht gemeldet. Bisher sind in Taiwan insgesamt 837 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Heute ist eine weitere Impfstoffspende aus Japan in Taiwan eingetroffen. Die Lieferung von 64.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 traf heute Nachmittag am Flughafen in Taoyuan ein. Dies ist die vierte Impfstoffspende Japans an Taiwan. Damit hat Japan-Taiwan bisher insgesamt mehr als 3,4 Millionen Dosen Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 gespendet. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute in einer Pressekonferenz, die Impfstoffspenden Japans an Taiwan seien ein Ausdruck der Freundschaft zwischen Taiwan und Japan. Diese Impfstoffspende soll auch impfwilligen Japanern in Taiwan zur Verfügung gestellt werden. Heute hat sich der tropische Wirbelsturm Chantou über dem Pazifik gebildet. Der Wirbelsturm bewegt sich in west-nordwestliche Richtung und wird gemäß den Vorhersagen des Wetteramts am Wochenende Taiwan beeinflussen. Wie Zhao Hong von der Wettervorhersage mitteilte, bewege sich der Wirbelsturm in Richtung bashi kanal und Taiwan. Ausläufer des Wirbelsturms können ab Freitag Taiwans Wetter beeinflussen. Der Sturm wird nach den derzeitigen Vorhersagen Taiwan zwischen Samstag und Montag am nächsten sein. Ob das Auge des Wirbelsturms direkt auf Taiwan treffen wird, darüber könne man in etwa zwei Tagen genauere Angaben machen, so ciao. Ein weiterer Wirbelsturm befindet sich derzeit über den Philippinen. Dieser Wirbelsturm mit Namen Konson bewegt sich in nordwestlicher Richtung auf die chinesische Insel Haikou zu. Gemäß dem Wetteramt ist es noch zu früh, um zu sagen, ob sich die beiden Wirbelstürme gegenseitig beeinflussen werden oder ein Fujiwara-Effekt entstehen könnte. Beim Fujiwara-Effekt vereinen sich zwei Wirbelstürme zu einem. Nur noch eine Meldung zum Tennis. Die taiwanische Tennisspielerin Jesu Wei und die Belgierin Elise Mertens haben bei den US Open im Damendoppel das Viertelfinale erreicht. Su Wei und Elise Mertens gewannen am Montag im Tennisturnier US Open in New York gegen Gret Minnen und Alison van Uitwank. Beide aus Belgien, 6 zu, 0, 6 zu 2. Dies war der dritte Sieg in Folge des taiwanisch-belgischen Damendoppels. Xie und Elise Mertens werden nun auf die US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Catherine McNally treffen. Xie und Mertens gewannen in diesem Jahr im Juli bereits das Damendoppel in Wimbledon. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 66 Punkte oder 0,38 Prozent auf 17.428 Punkte. Der Umsatz erreichte 334 Milliarden US-Dollar umgerechnet 10,2 Milliarden Euro oder 12,1 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt, nur vereinzelt örtlich etwas Regen. Die Temperaturen stiegen im Norden bis etwa 35 Grad, im Osten bis 37 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Mittwoch. Im Norden viel Sonne, in Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, mit örtlichen Regenschauern oder Gewittern. Die Temperaturen werden morgen inselweit zwischen 24 und 34 Grad Celsius liegen, so die Vorhersagen des Wetteramts. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 7. September 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua erklärte, dass es eine Erhöhung des Mindestlohns geben sollte. Zunächst müssten jedoch spezielle Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die vom Binnenkonsum abhängig sind, eingeführt werden. Jedes Jahr trifft sich ein Überprüfungsausschuss, der sich aus Vertretern der Regierung der Arbeitnehmer der Gewerkschaften und Experten zusammensetzt, um über den Mindestlohn zu entscheiden. Der letztjährige Beschluss, der am 1. Januar 2021 in Kraft trat, sah eine Erhöhung des Mindestlohns um 0,84% auf 24.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet gerade einmal etwa 700 Euro, und des Stundenlohns um 1,3% auf 160 Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 5 Euro vor. Wang erklärte, dass es aufgrund der hervorragenden Leistung des verarbeitenden Gewerbes in diesem Jahr normal sei, den Mindestlohn zu erhöhen, berichtete Taiwans Presseagentur CNA. Allerdings seien Unternehmen, die von inländischen Verbrauchern abhängig seien, von der Covid-19-Pandemie hart getroffen worden. Daher sollten diese Unternehmen eine besondere Unterstützung erhalten. Zuvor hatte Arbeitsministerin Xu Ming-Chun erklärt, sie hoffe, dass die nächste Erhöhung höher ausfallen werde als die vorherige, zumal die Regierung für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,88 Prozent prognostiziert. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Taiwan ist zum ersten Mal geschrumpft, seit das Land vor 70 Jahren mit regelmäßigen Volkszählungen begonnen hat. Dies geht aus Statistiken hervor, die vom Taiwans Statistikamt am Dienstag veröffentlicht wurden. Unter Berufung auf die Zahlen der letzten Volkszählung die Ende November 2020 abgeschlossen wurde, erklärte das Statistikamt, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, das heißt Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren, bei 16,55 Millionen lag. Das bedeutet einen Rückgang von 169.000 Personen gegenüber der letzten Volkszählung im Jahr 2010. Die taiwanische Regierung führt alle 10 Jahre eine Volkszählung durch. Taiwans Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter machte 71,5% der gesamten ständigen Wohnbevölkerung Taiwans aus, die 2021 23,13 Millionen betragen wird, so das Statistikamt. Taiwans ständige Wohnbevölkerung einschließlich der Wanderarbeiter lag 2020 bei 23,83 Millionen, was laut dem Statistikamt einen Rückgang von 0,3% gegenüber dem Feuer bedeutet. Diese Zahlen seien ein weiterer Beleg dafür, dass Taiwan eine alternde Gesellschaft mit sinkender Geburtsrate sei. Wie Taiwans Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, erreichte die Zahl der Arbeitnehmer, die sich Ende August in einem formellen Urlaubsprogramm befanden, einen neuen Höchststand. Die Zahl liegt bei über 58.000. Auch die Zahl der Arbeitgeber, die unbezahlten Urlaub nehmen, hat seit Mitte Mai einen neuen Höchststand erreicht, da die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus durch Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Menschen dem Tourismus und Gastgewerbe schaden, so das Arbeitsministerium weiter. Die vom Arbeitsministerium zusammengestellten Daten zeigten, dass die Zahl der Arbeitnehmer, die mit ihren Arbeitgebern vereinbart hatten, unbezahlten Urlaub zu nehmen, am 30. August im Vergleich zur Vorwoche um 2.165 auf 58.731 stieg. Die Zahl der Unternehmen, die Urlaubsprogramme durchführen, stieg laut dem Arbeitsministerium gegenüber der Vorwoche um 196 auf 4.822. Das Arbeitsministerium erklärte, dass die von der Regierung verhängte Warnung zur Verhinderung von Massenversammlungen die Dienstleistungsbranche, zu der Reisebüros gehörten, belastet habe. Taiwans staatlicher Stromerzeuger Taiwan Power führt derzeit einen Probebetrieb seines ersten Offshore-Windparks durch, bevor dieser an das nationale Stromnetz angeschlossen wird, teilte Taiwans Wirtschaftsministerium mit. Tai Power hat Ende August den Anschluss von 21 Windturbinen vor der Küste des Bezirks Zhanghua als Teil der ersten Phase des Windparks abgeschlossen. Das Unternehmen führt derzeit Tests durch und nimmt Anpassungen vor, bevor es eine Lizenz für die Inbetriebnahme des Windparks beantragt so das Arbeitsministerium. Die erste Phase des Windparks hat eine Kapazität von 109,2 Megawatt und kann rund 360 Millionen Kilowatt Strom pro Jahr erzeugen, womit nach Angaben des Ministeriums fast 90.000 Haushalte versorgt werden können.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international
1: aus Taipei. Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chopi Hui. Im Verlauf der vergangenen Woche hat Taiwan einige neue Impfstoffspenden erhalten und zwar die jüngste sogar erst heute. Das waren noch einmal 64.000 Impfstoffdosen von AstraZeneca aus Japan. Und am Sonntag hat Taiwan sogar eine sehr große Impfstoffspende von insgesamt 400.000 Dosen ebenfalls von AstraZeneca erhalten und zwar zum ersten Mal aus Polen. Und die Spende aus Polen wurde auch deshalb besonders viel beachtet, weil es die vierte aus einem europäischen Land bzw. aus einem eu mitgliedstaat war, die Taiwan in den letzten Monaten erhalten hatte. Und mit dieser Spende von 400.000 Impfstoffdosen ist Polen sogar auf Anhieb das drittgrößte Spenderland von Impfstoffen an Taiwan gewesen, was noch einmal diese besonders hohe Menge dann auch unterstreicht. Also nach Japan und den USA, die haben noch etwas mehr geliefert im Verlaufe der vergangenen Monate. Und Polen hat diese Spende begründet mit Dankbarkeit an Taiwan, denn Taiwan hatte letztes Jahr unter anderem Masken oder auch Schutzkleidung an Polen und auch an viele andere Länder gespendet. Und in Taiwan jedenfalls werden Impfstoffe immer noch dringend benötigt. Zwar gibt es mittlerweile drei Impfstoffe zur Auswahl, nämlich AstraZeneca, Moderna und dann Taiwans eigenen von Medigen. Und dazu kommt dann diesen Monat auch noch der Impfstoff von BioNTech zum ersten Mal. Aber aufgrund des anhaltenden Impfstoffmangels ist Taiwan immer noch weit von einer Herdenimmunität entfernt. Also bis heute haben etwa 48 Prozent der 23,5 Millionen Menschen in Taiwan eine Erstimpfung erhalten, aber eine Zweitimpfung haben immer noch weniger als 5 erhalten. Und zu dieser Spende aus Polen kam dann zufällig ebenfalls am Sonntag auch noch eine Lieferung von ebenfalls etwa 400.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs und die hatte Taiwan über das internationale Verteilsystem COVAX erhalten. Und mit der Ankunft dieser neuen Impfstoffe hofft man natürlich, dass man bald noch einen größeren Teil der Bevölkerung impfen kann.
3: Ja, genau. Für die Spende aus Polen hat man sich natürlich sehr gefreut. Und Präsidentin Tsai ing hat schon am demselben Tag auf ihrer Facebook-Seite Dankbarkeit zum Ausdruck Gebracht. Und zwar nicht nur Polen, hat sie gleichzeitig auch an anderen Ländern, die Impfstoff an Taiwan gespendet hatten, bedankt, unter anderem Litauen, Tschechien und Slowakei hat eigentlich schon angekündigt. Und die Lieferung ist noch nicht eingekommen, aber man freut sich natürlich dadurch. Und vor allen Dingen Tsai hat dann gesagt, all diese Länder haben eins gemeinsam mit Taiwan. Die Länder streben nach der Freiheit und Demokratie und die teilen dieselben Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Also man möchte jetzt auch miteinander zusammen gegen Covid-19-Epidemie kämpfen. Man freut sich sehr darüber und man hat auch gesehen, dass die taiwanischen Beamten, also viele taiwanische Beamten an den Tag noch einen besonderen Mundschutz getragen. Und zwar auf diese Mundschutz, dann sieht man, Danke an Polen und noch Taiwan und Polens Nationalflagge. Und Taiwan's höchste Gebäude, Taipei 101, hat auch Dankschriftzüge gezeigt. Also überhaupt, man freut sich wirklich sehr darüber. Hingegen hat natürlich China dagegen protestiert und hat gemeint, diese Aktion sei gegen die Ein-China-Politik in vielen Ländern. und die haben scharf kritisiert und man hat auch gesehen, auch genau am den Tag am 5. September waren 17 Flugzeuge von China in die südwestliche Überwachungsrufraumzone Taiwans eingedrungen und eigentlich schon im September. Heute ist der 7. September, aber schon im September waren schon fünfmal in Taiwans diese Zone gekommen und in diesem Jahr schon 171 Tage, wobei die chinesischen Flugzeuge in dieser Zone eingedrungen sind, Da merkt man schon, dass der Druck aus China nicht nur an Polen oder an die anderen mittelöstlichen europäischen Länder so stark, natürlich auch der Druck auf Taiwan bleibt weiterhin stark.
0: Ja, und die Behörden in Taiwan hoffen, dass sie mit diesen neuen Impfstoffen von AstraZeneca vor allem auch diese Leuten ein Angebot machen können, die bisher auf eine Zweitimpfung warten, denn manche Leute warten ja schon sehr lange. Man hatte das ja vor ein paar Wochen schon einmal verschoben. Ursprünglich hat es mal geheißen, dass man acht Wochen warten soll und da hatte man dann daraus zwölf Wochen gemacht. Aber jetzt soll es dann eben auch langsam wirklich einmal großflächiger losgehen mit den Zweitimpfungen für die Leute, die schon vor längerer Zeit ihre erste Impfung bekommen haben. Und dann gibt es ja auch noch ab diesem Monat, nämlich ab dem 23. September, die ersten Impfungen mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Und da beschreitet das Epidemie-Kommandozentrum in Taiwan auch etwas neue Wege, nämlich dieser Impfstoff soll speziell für die 12- bis 22-Jährigen zunächst einmal in Taiwan angeboten werden, also eben gerade die jungen Leute ja bisher auch oft kritisiert haben, dass sie zu kurz kommen würden, weil eben für sie überhaupt noch nicht in Aussicht stand, wann sie mal einen Impfstoff erhalten können. Und die werden jetzt also auch mit Blick auf das beginnende Schuljahr und die Semester in Taiwans Universitäten also etwas vorgezogen. Und der Grund dafür ist, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech der einzige bisher ist in der Welt oder zumindest der erste war, der eine Freigabe für diese Altersgruppe auch erhalten hat, also vor allem eben die unter 18- oder unter 16-Jährigen. Und das soll also ab diesem Monat dann auch schon passieren. Dann wurde zum Beispiel auch noch darüber gesprochen, dass in den nächsten Wochen weitere BioNTech-Lieferungen stattfinden sollen. Es ist zum Beispiel davon die Rede, dass dann auch morgen schon eine weitere Lieferung mit diesem Impfstoff ankommen soll, wenn auch noch nicht ganz klar ist, wie viele das dann sein werden. Und man hat dann auch weiter darüber diskutiert, wie man mit den Impfungen in anderer Weise weiter vorgehen soll. Also zum Beispiel die Frage von einem sogenannten Booster-Shot oder einer dritten Impfung. Und das war jetzt im Gespräch für Flugpersonal zum Beispiel, weil es da in der Vergangenheit einige Beispiele gegeben hatte, wo dann die Piloten sich trotz zweifacher Impfung schon angesteckt hatten mit dem Coronavirus. Und deshalb wird das jetzt gerade diskutiert, ob man denen dann noch einen zusätzlichen Schutz gibt, um dann möglichst eben die Grenzen nach Taiwan sicher zu halten. Weil gerade Flugpersonal und Piloten waren ja in der Vergangenheit oft im Zentrum von diesen Infektionsclustern, die dann auch die Situation für ganz Taiwan, also das Infektionsgeschehen hier, angeheizt hatten. Oder zumindest wird das in vielen Fällen auch noch vermutet. Und dann hat Taiwan nicht nur Impfstoffe oder Spenden insgesamt erhalten, Taiwan hat auch selber wieder einige Spenden ausgegeben und zwar zuletzt an Malaysia. Dort hatte man Sauerstoffgeräte gespendet in den vergangenen Tagen. Ähnliche Spenden hatte es auch schon im Sommer gegeben, zum Beispiel an Indonesien, Vietnam oder die Philippinen. Und gerade in Malaysia möchte man damit dann den Infektionsschutz unterstützen, denn dort hatte es zuletzt bis zu 20.000 neue Fälle pro Tag gegeben. Und im Vergleich dazu ist ja das Infektionsgeschehen in Taiwan einigermaßen mild. Es gibt nicht mehr sehr viele einheimische Fälle in Taiwan, die jeden Tag gemeldet werden, was natürlich eine erfreuliche Entwicklung ist, aber man möchte natürlich trotzdem auch in Anbetracht der Tatsache, dass Taiwan ja irgendwann sich mal wieder für das Ausland komplett öffnen möchte, mit diesem Impfprogramm weiter fortfahren. Aber dazu war man eben bisher auch auf diese Spenden angewiesen, über die Taiwan ja auch mittlerweile immerhin schon eine große Anzahl an Impfstoffen erhalten hat.
3: Ja, und man fragt sich, warum... Polen so viel Impfstoff an Taiwan spendete und es hat natürlich einige Gründe, man kann sich gut vorstellen, dass Polen und auch seine Nachbarländer jetzt dann gerne Taiwan eine gute Beziehung wieder aufbauen und das ist natürlich der Grund und vor allen Dingen Polen hat auch gesagt, in Dankbarkeit für die Spende, teilweise, die im letzten Jahr an Polen gespendet hatten, möchte man jetzt dann revanchieren sozusagen. Und natürlich merkt man auch schon, weil Polens Wirtschaft eigentlich gar nicht so, so von Chinas Wirtschaft abhängig ist. Im vergangenen Jahr 2020 hat Polen aus China Waren im Wert von 27 Milliarden US-Dollar importiert, aber hat nur Waren im Wert von 4 Milliarden US-Dollar nach China exportiert. Insofern, dann merkt man schon, dass die wirtschaftliche Beziehung zwischen China und Polen eigentlich gar nicht so groß ist. Und Insofern kann Polen natürlich dann seine Außenpolitik selber entscheiden. Die Polen hat haben auch gemerkt, dass Taiwan in der Republik und in Slowakei sehr viele Investitionen hat. Und Litauer möchte eigentlich auch Taiwans Investitionen anziehen. Insofern führt wohl Polen auch, dass die noch mehr Investitionen aus China anziehen möchten und daher auch diese Gäste Und Polen hat eine Bevölkerungszahl von 36 Millionen Menschen und nach der Statistikzahl sind 51 Prozent der Bevölkerung dort schon mindestens einmal geimpft und knapp 50 Prozent sind schon zweimal geimpft worden und das heißt bei denen gibt es eigentlich noch sehr viele Impfstoff üblich geblieben und die eigentlich Haltbarkeit bald zu Ende kommen insofern die Polen hatten in der letzten Zeit, also in den vergangenen Monaten, schon sehr viel an Vietnam gespendet und sehr billig an Australien verkauft. Und jetzt, weil die dann gute Beziehungen zu Taiwan aufnehmen möchten, und dann hat die ihren Impfstoff an Taiwan gespendet. Und trotz alledem freut sich natürlich Taiwan sehr darüber. Und ein entscheidendes Faktor ist auch viele EU-Länder wohl jetzt eher so eine Anti-China-Politik haben und eine Pro-Taiwan-Politik einführen möchte. Und tatsächlich hat man auch in den letzten Tagen einiges gesehen.
0: Genau, also überhaupt kann man sagen, dass es in den Beziehungen zwischen Taiwan und der EU einige, wenn auch vielleicht kleine Fortschritte gegeben hat in den letzten Tagen. Unter anderem vor allem auch Aussagen oder ein Bericht, ein Berichtsentwurf, der verabschiedet wurde von EU-Parlamentariern. Und darin hatte das Außenkomitee der EU sich für Vorschläge ausgesprochen, die politischen Beziehungen zu Taiwan auszubauen. Und in diesem Zusammenhang soll zum Beispiel das EU-Wirtschafts- und Handelsbüro in Taiwan in EU-Büro in Taiwan umbenannt werden. Das heißt, dass also in Zukunft nicht mehr nur Wirtschaft und Handel im Vordergrund stehen sollten, und der Bericht soll kommenden Monat im EU-Parlament diskutiert werden und dann auch die EU-Abgeordneten sollen darüber abstimmen. Und genannt wurde darin zum Beispiel die Bedenken wegen Chinas Säbelrasseln oder auch ein Appell an Peking, den Frieden in der Taiwanstraße zu wahren und den Status quo nicht ohne Taipehs Einwilligung zu ändern. Dann hat man sich auch in dem Bericht dafür ausgesprochen, dass die EU die Initiative ergreift für ein Investitionsabkommen mit Taiwan. Und dass die EU eine größere Rolle bei internationalen Initiativen spielt, um Frieden in der Taiwanstraße zu wahren oder auch um Taiwans Demokratie zu schützen. Und man hat dann auch, was du gerade angesprochen hast, dann kritisiert, nämlich Chinas Handelsembargo gegen Litauen. Das wurde dann noch einmal verurteilt. Und Taiwans Außenministerium hat sich natürlich auf der einen Seite dafür bedankt, dass man dann auch gemeinsam mit der EU weiterarbeiten möchte und dass diese Partnerschaft auf Kernwerten wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte basiert. Aber das Außenministerium ist auch noch etwas weiter gegangen und hat ein neues Budget vorgeschlagen, um die Beziehungen mit der EU zu vertiefen. Das Budget für die Vertiefung der Beziehungen zu den EU soll dann in Zukunft um 137 Millionen Taiwan-Dollar ansteigen oder etwa 5 Millionen US-Dollar und das soll dann explizit auch zur Stärkung der Zusammenarbeit nicht nur mit Europa, auch mit den USA getan werden und auch, um zum Beispiel Würdenträger aus Europa in Taiwan zu empfangen. Aber man hat dann gleich dazu gesagt, auf Nachfrage, dass es noch keine konkreten Pläne für Einladungen gäbe, also wie man jetzt genau einlädt nach Taiwan. Nur man hat darauf verwiesen, dass gerade die öffentliche Stimmung in Taiwan auch sehr europafreundlich ist oder positiv gesonnen gegenüber Europa ist. Und auf der anderen Seite möchte man sicherlich auch etwas ausnutzen, dass es eben zwischen der EU und China immer mehr auch politische Probleme gibt.
3: Ja, tatsächlich, die Pro-Taiwan-Stimmung ist jetzt dann in vielen EU-Ländern weiter verbreitet. Litauen waren schon vor kurzem aus dem sogenannten 17 plus 1-Mechanismus zwischen China und den 17 europäischen Ländern ausgetreten und Rumänien und Ungarn hat in diesem Jahr nicht an den 17 plus 1-Sitzungen teilgenommen. Man weiß jetzt nicht, ob die 17-plus-1-Mechanismus langsam ihre Bedeutung verlieren würde und dass die europäischen Länder mehr zu Taiwan kommen als zu China. Und auch bei dieser Epidemiezeit hat man festgestellt, mindestens haben viele europäische Länder festgestellt, dass Taiwan bei der Lieferungskette eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel Hubleite. insofern man hat in Europa tatsächlich mehr Interesse daran, eine freundschaftliche Beziehung zu Taiwan auszubauen, vor allen Dingen in der wirtschaftlichen Bereichen. Und das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank
1: für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hammer
1: und Cho Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 7. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org ti.org.tw dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv